0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Tú has visto muchas cosas en una iglesia, pero nada como esto. Nada como esto, este, sí, es una iglesia, estás en una iglesia, ok, esta iglesia es Vidaín, es una iglesia pensada en aquellas personas que jamás se acercarían a una iglesia Y somos una iglesia diferente, obviamente, ¿sale? Este, me encanta poder eh, arrancar una serie, yo soy Alejandro Fernández, junto con mi esposa estamos liderando en los ambientes de jóvenes de aquí de Vidaín Y hoy tengo el privilegio, te decía, de poder arrancar una serie y esta serie se llama La Bendición la bendición y no sé qué palabras en tu mente se detonan cuando tú escuchas bendición ¿OK? Pero antes de que tu mente, tu, tu mente empiece ahí como loca escucha, escuchando o, o pensando en palabras Yo quiero decirte lo siguiente, te voy a lanzar el subtítulo de esta primera parte El subtítulo dice así, recibir algo que podría cambiarlo todo Recibir algo que pudiera cambiarlo todo Y yo sé que esta palabra, esta declaración Tal vez pareciera como de seguros, ¿no? Así de, de la, la píldora mágica eh, eh, Demasiado, eh, tú sabes, grandiosa Pero más adelante vas a ir entendiendo por qué Por qué creemos que eh, la bendición Es recibir algo que pudiera cambiarlo todo Porque este, este mensaje se trata de que ustedes reciban ¿Ok? Ustedes reciban algo Y que cuando salgan por esas puertas sientan de verdad que se hayan ido con algo, ¿ok? Así es que eh, te decía puede venir diferentes palabras a tu mente cuando escuchas la palabra bendición, sí. Tú y yo en ocasiones hemos bendecido los alimentos, sí, los hemos eh, hemos bendecido los alimentos previo a, a comerlos y, y hacemos esta práctica o bendecimos a alguien porque va a salir de viaje o x o y pero cuando nosotros buscamos el, el significado de la palabra bendición eh, Seguramente te vas a encontrar con palabras como estas Afirmación, aprobación, aliento Esos son sinónimos de, de bendición Me gusta, me gusta también este, estos significados que encontré Que es una creencia expresada sobre nuestras vidas una creencia expresada sobre nuestras vidas, la bendición. O también una expresión de un deseo benigno, es decir, un deseo bueno, un deseo de, de que te vaya bien, ¿verdad? Que se dirige a una persona. Así es que cuando nosotros eh, escuchamos bendición, te decía, podemos... Tal vez pensar en alguna de estas cosas, eh, eh, en bendecir los alimentos, en que me vaya bien con estos alimentos, ¿verdad? Que los tacos de barbacoa que me voy a comer no me suban 5 kilos. ¿sí? Nosotros queremos, eh, eh, queremos que nos vaya bien. Entonces, estamos nosotros eh, bendiciendo o que eh, recibiendo una bendición. Ahora, nada de esto se pueda comparar con recibir una bendición de un maestro, de un coach, seguramente tú has... Tal vez anhelado recibir la bendición de, pues, de, de alguna persona ¿sí? eh, Pero nada se va a comparar con recibir la bendición, la afirmación de tus padres Nada se va a comparar con recibir la bendición de tus padres y tú y yo lo sabemos. En nuestra niñez, algunos de ustedes recuerdan que nosotros buscábamos esa aprobación, esa bendición de nuestros padres. Hoy en día lo sé. Hoy en día mis niños salen del colegio y lo, papá, papá, mira, mira. Y yo manejando, mi amor, no puedo, mi amor, voy manejando. Papá, 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 necesito, ven, 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 un dibujo, un dibujo. Y ellos lo único que quieren es, es que yo vea el dibujo, les diga, wow, mijito, qué padre, ahora sí déjame seguir manejando. Eso, eso Ellos quieren. Ellos buscan ser vistos, pero no por cualquier persona. Ellos buscan ser aprobados, pero no por cualquier persona. Ellos buscan la bendición de sus padres. Recuerden una ocasión cuando fuimos de vacaciones, estaba en la alberca, mis niños eh, tienen cuatro años, cinco años, y ellos apenas estaban aprendiendo a echarse un clavado, y era papá, papá, el clavado. Y yo, mijito, ya te he visto 500 veces, y es el mismo clavado ya. Pero ellos deseaban, anhelaban, que yo los viera Así es que dentro de nosotros Tú y yo estamos buscando Una bendición Pero es la bendición de nuestros padres Y es sumamente importante Y hoy siendo el día del Padre De hecho felicidades a todos los padres Que se encuentran aquí verdad Hoy siendo el día del Padre Hoy voy a hablar mucho de eso Hoy voy a hablar mucho de eso Porque cuando tú y yo vemos a nuestros hijos Ellos están interpretando lo siguiente Yo creo en ti Te veo Te noto ellos están interpretando todo eso Cuando nosotros les ponemos atención Yo te veo, creo en ti Así es que este mensaje va directamente para ellos Pero ahora déjame hacer una pausa Mamás que se encuentran aquí Ustedes son las reinas del hogar, ok Son las reinas de hecho, eso nadie se los puede discutir. Hoy estamos, eh, es, hoy sabemos ¿verdad? que el Día de las Madres es muy festejado, de hecho mucho más festejado que el Día de los Padres. Eh, eh, te voy a contar la historia, ¿verdad? Eh, en el colegio donde están nuestros hijos, este, me, me dieron un, un regalo del Día de los Padres y no te voy a mentir, fue un salero. Okay, Es un salero, de verdad, es un salero. Eh, eh, nos regalaron un salero, sí, ese fue el regalo del Día de los Padres. Yo recuerdo que en la, el Día de las Madres le hicieron a mi esposa un evento, ¿no? Con todas las mamás, los niños jugando ahí, bailando, un bailable, un evento. Eh, yo recibí un salero, ¿ok? Este, si, si un restaurantero, por ejemplo, le dicen, oye, tú tienes que cerrar dos días, tienes que cerrar dos días, perdón, tienes que cerrar un día de estos. O el día del papá o el día de la mamá. Pero tienes que cerrar tu restaurante en día de esos. El restaurantero, claro que va a decir que yo cierro el día del padre. Porque la derrama económica que hay en el día de las madres es gigantesca. Todo mundo se prepara para el día de las madres. Los restaurantes están llenos, las flores, los regalos. Todo mundo ha vuelto loco porque sabemos que ustedes son las reinas del hogar. Así es que madres, tranquilas. Pero hoy quiero hablarles más a los padres a ustedes, hoy necesito Que tener la atención Especialmente la atención de los padres Ahora ustedes como madres No se desconecten porque este Mensaje también es para ustedes, solamente Que de un enfoque diferente, porque todos Aquí tenemos un padre Cierto Todos aquí tenemos un padre Tal vez no vivo Tal vez ya partió Pero todos tenemos, hemos tenido Un padre o tenemos un padre Así es que nos representamos como hijos de ese padre, ¿ok? Así es que no se me desconecten, yo quiero contarte lo siguiente Hay un especialista llamado John Trend Este especialista por más de 30 años ha estado recibiendo a familias Dando terapia familiar y teniendo tanta, tanta experiencia Y él encontró un patrón Algo que se estaba repitiendo constantemente Y en este patrón lo que él encontró eh, fue una declaración bastante fuerte que él hizo en una de sus investigaciones y él dice, sin importar tu edad, sin importar tu edad, o sea, es decir, no tiene que ver con la edad, la aprobación de tus padres afecta cómo te percibes a ti mismo. Y esa es una declaración de un experto que por más de 30 años ha estado analizando estos casos. Sin importar la edad, eso no tiene nada que ver con la edad. Puede ser un niño, puede ser un adulto, pero todos hemos tenido esta experiencia de que hemos sido tal vez afectados y esa, 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 esa desaprobación o aprobación de nuestros padres nos afecta directamente en cómo nos percibimos. Y sigue diciendo, este especialista dice, y tu habilidad de transferir esa aprobación, fíjate, a tus hijos, a tu pareja y a tus amigos. ¡Qué fuerte! Eso quiere decir que si tú y yo hemos tenido padres carentes de afecto o carentes de una bendición hacia nosotros o de una aprobación hacia nosotros, cuidado, porque nosotros podemos estar repitiendo un patrón. O peor aún, estamos con una habilidad carente tal vez de transferir eso a nuestros hijos. Por eso es que este mensaje es sumamente importante. El que tú y yo reconozcamos de dónde viene, dónde nos quedamos atorados, por qué somos así como padres, por qué soy así como padre, por qué soy frío, distante, por qué yo no, no me relaciono tan bien como tal vez otros padres lo hacen. ¿De dónde viene eso? Y la, de, la declaración que sigue diciendo este experto dice esto es esencial para tu autoestima y bienestar emocional. Es decir, que el cómo tú te comportas como padre es esencial para la autoestima y el comportamiento de tus hijos. Esencial. Así es que este mensaje es fuerte, amigos. Es fuerte. Pero no quiero que te desconectes porque quiero que sepas que hoy vas a recibir algo. ¿Sale? Hoy vas a recibir algo. Y para poder arrancar de lleno con esto que vas a recibir, yo quiero hacerte dos preguntas. Y la primera es, ¿qué te hubiera gustado Escuchar de tu padre. Pónganse a pensar, ¿qué les hubiera gustado escuchar de su padre? Y yo sé que tal vez ustedes han tenido padres de muchas formas, diversas, por contextos, etcétera. Pero ¿qué te hubiera gustado? ¿Qué te hubiera gustado escuchar de tu papá? O tal vez lo que se detona de esta pregunta también es, ¿qué sí escuchaste de tu papá? ¿Qué sí fue lo que te dijo? porque tal vez él te dijo algo, seguramente te dijo algo, seguramente tú escuchaste algo de tu papá. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que tú escuchaste? Y yo voy a poner aquí ciertos ejemplos en pantalla, y voy a tocar tal vez cifras sensibles, porque yo sé que tal vez has escuchado palabras como estoy tan decepcionado de ti, estoy tan decepcionado de ti. ¿Sabes hijo? Yo esperaba más, yo esperaba más de ti Estoy tan decepcionado Creí que ibas a ser mejor que eso Estoy tan decepcionado de ti O tal vez otra declaración que es ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Mírala a ella bien portada Una estudiosa de primera Siempre enfocada en sus metas Y si te veo a ti tú Disvariando no sabes ni para dónde ir Comparación. ¿Por qué? ¿Por qué no te pareces más como tu hermana? ¿Por qué no eres más como él o como ella? O tal vez otra declaración que dice Nunca podrás lograr eso Y tal vez eso tú lo escuchaste de tu papá Tú con esas habilidades, con eso No vas a lograr eso amigo No mijo, está fuera de tu liga Tú no vas a lograr eso Mira, mejor este, reformula ahí lo que estás pensando. Porque, no, no, no. Así como eres, tú no vas a lograr hacer eso. Otra declaración. Mijito, te amo, pero no hiciste esto, no eres aquello, no te estás comportando como deberías. Mi hijo, te amo, eres una dulzura, pero mira, te estás desenfocando, eres esto, eres el otro. Prácticamente lo que estás haciendo es descalificar el amor que dijiste por la palabra pero. Y así lo interpreta a tus hijos. eh Porque tu hijo no se va a quedar con el te amo, se va a quedar con el pero, papá, 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 pa, pa", todo lo que le dijiste. O tal vez otra, y esta es muy común, silencio. Un padre en silencio, un padre que no estuvo, un padre ausente. Demasiado ocupado en su trabajo Un padre que no estaba O que estaba, pero no estaba Estaba presente Pero no había conexión, no había nada Un padre en silencio O tal vez un padre que abandonó Un padre que no pudo tolerar, el soportar El peso de la responsabilidad de una familia Y abandonó un padre ausente y yo no sé cuál haya sido tu escenario pero quiero que sepas algo que cuando no recibimos la bendición de nuestro padre podemos pasar nuestra vida entera tratando de probar algo y eso tú y yo lo sabemos hemos visto ejemplos de eso tal vez tengamos amigos que están persiguiendo una aprobación constantemente buscando probar algo a alguien porque jamás tuvieron una aprobación, una bendición de sus padres Y es gente en donde las redes sociales es la incubadora de estas personas En donde buscan un like, buscan un corazón, buscan ser aprobados Y persiguen, persiguen, persiguen la aprobación Porque jamás escucharon eso de sus padres Jamás lo escucharon Y cuando eso sucede, cuando alguien se aparece Y le dice a tu hija o a tu hijo y lo aprueba Toda su atención se va dirigida hacia ese muchachito o esa muchachita porque tal vez nosotros fuimos carentes de aprobar, de bendecir a nuestros hijos. Así es que amigos, este mensaje es sumamente importante porque tú y yo tal vez tengamos hijos. De hecho yo tengo hijos. Y sabemos que este patrón se repite. Si nosotros no tenemos cuidado de esto, nosotros vamos a repetir el patrón que hemos vivido de nuestros padres, de nuestros abuelos, y esa cadena sigue y sigue. Una persona carente de afecto, una persona distante, una persona fría, y eso involuntariamente, fíjate, sin darnos cuenta, papás, lo estamos haciendo con nuestros hijos, sin darnos cuenta. Creemos que somos los grandes padres. Pero cuando alguien llega y le pregunta a tu hijo, ¿te sientes amado por tu padre? ¿Qué respondería? ¿Qué respondería? Así es que hoy, en esta tarde, vamos a romper esa cadena. Vamos a romper ese, ese árbol eh, genealógico. De, de malas prácticas se pudiera decir Porque mira lo que dice el experto John Trent Dice en la gran mayoría de los casos Los padres que no dan la bendición a un hijo o hija Jamás o probablemente nunca la han recibido ellos mismos En pocas palabras no les modelaron No saben cómo hacerlo no es que no quieran tal vez, es que no saben, no tienen herramientas, no se las presentaron, no fueron modeladas por alguien. Ellos no tienen la culpa en cierta forma. Más bien sería cómo fue el abuelo, cómo fue el bisabuelo. Y cuando te enteras de sus historias dices, ah caray ahora entiendo. Ahora entiendo por qué tu papá se comportaba de esa manera Porque era tan agresivo Porque se encontraba en esos disvariantes emocionales Ahora lo entiendo ¿Por qué? Porque tu abuelo fue igual Tu abuelo le modeló eso Y el bisabuelo tal vez Entonces esto viene de generación en generación Y nosotros hoy podemos romper Como te decía esta línea generacional Pero quiero que sepas que esto no es tu culpa Esto no es tu culpa y es por eso que tenemos este, este tipo de mensajes que nos van a ayudar a poder romper esa cadena generacional. Ahora, yo quiero hablarles a aquellas personas que se encuentran aquí y son mentores en Vidaín. Aquí en Vidaín tenemos diferentes ambientes, como lo saben, ambientes de jóvenes, ambientes de niños, y hay mentores con esos muchachos. Mentor, tú tienes la responsabilidad de poder ser un modelo para esos muchachos. La responsabilidad de ser un modelo para esos muchachos Ahora yo sé, yo entiendo que no todos han tenido un papá déspota Un papá lejano, un papá frío, yo lo sé De hecho quiero darme la oportunidad de poderte presentar a mi papá Él fue un papá que la verdad de hoy gracias por él Y ahí puedes ver tal vez ver la, la, la foto mía y de mi papá en donde estamos Hoy gracias a Dios todavía conservo la vida de mi padre Él está aquí este, bueno, no aquí, pero viene la tercera reunión, y tengo la bendición de, de contar con él. Él fue un padre cercano, un padre presente, un padre que me modeló cómo ser una persona paciente, cómo ser una persona amorosa por sobre todas las cosas, porque yo, yo metía las patas en ocasiones y él primero presentaba el amor, y después la disciplina, obviamente, pero primero el amor. Y él me modeló eso a mí. Ahora yo tengo la responsabilidad por ese legado, el legado que Él me dejó. Yo tengo la responsabilidad de presentárselo no solo a mis hijos, sino aquí a todos ustedes. Un padre terrenal que gracias a Dios tuve la bendición de poder convivir con Él, de estar con Él. Y hoy yo quiero que a través del ejemplo del mejor padre, no de cualquier padre, a través del ejemplo del mejor Padre podamos nosotros saber cómo bendecir a nuestros hijos ¿Sí? y este es el ejemplo del Padre Celestial el Padre Celestial como algunos lo conocen Dios nuestro Padre Celestial pero eso es muy curioso porque muchas personas se conectan muy bien con Dios pero cuando le llamas Padre Celestial muchas personas se desconectan porque no pueden relacionar a un Dios bueno, amable como un Padre Celestial por eso es que digo que muchos de nosotros nos hemos quedado atorados ahí y a través de la historia de, de Juan el Bautista, Juan el Bautista se encontraba en una especie de, de pozo de agua en, en el cual había mucha gente esperando ser bautizada por él y en eso se acerca a Jesús. Jesús se acerca a Juan el Bautista, él lo reconoce, y le dice, wow, no, no puede ser que tú estés aquí, es más, bautízame, no, 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 cómo que, y, y, y ahí lo que Juan estaba diciendo es, yo no puedo ser bautizado, eh, yo, no, yo no puedo bautizarte, más bien tú deberías de ser eh, el que me bautice a mí, y Jesús le dice, oh, espera, eso se tiene que cumplir, así es que bautízame, y estamos a punto entonces de ver tres movimientos de cómo el Padre Celestial, el mejor Padre, diseñó la bendición a su hijo, a su hijo Jesús. Y empieza, y lo, de, y, y lo escribe en Mateo en su carta, dice, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. En ese momento en el cual Jesús había sido bautizado, se abrió el cielo, vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios dice que bajó y que abrió los cielos y estuvo presente, es como si Dios Padre estuviera presente del, ese, del mejor escenario del Dios Hijo, bautizándose. Y ese es el primer movimiento que yo te quiero regalar, es estar presente. Papás, estén presentes en la vida de sus hijos. Dejen el celular a un lado, dejen el trabajo a un lado. Hay momentos que no se van a repetir, solo una vez en la vida. Tus hijos van a cumplir cinco años. Solo una vez en la vida los hijos van a cumplir cuatro años. Por favor, sean padres presentes, presentes en la vida de sus hijos. Y yo puedo decirte que tuve un padre presente. Y en una de las tantas anécdotas que tenemos, yo estaba recordando una que parece película de acción, pero se llama La historia de papá y yo contra las ratas. ¡Ja, <risa> La historia de papá y yo contra las ratas. Mira, nosotros somos de Sabinas, tenemos un, un lugar que es para eh, salón de eventos y de, de cumpleaños y todo, allá en Sabinas, este, donde está el verdadero calor, ¿verdad? Y hay una bodega donde nosotros teníamos diferentes cosas, una bodega de puro tiliche, ¿verdad? Y había muchas ratas en esa bodega, ratas, de verdad. Y, y no eran ratas pequeñas, no eran ratas de campo, esas tenían tamaño de un chihuahueño con dientes. Eh, eran... eran de verdad, chihuahueños andando, sí, roedores Y nosotros teníamos en ese momento un perro llamado Chester Y era un Rottweiler grande Y ese Rottweiler mataba todo lo que se movía Bueno, menos a nosotros Pero mataba palomas, mataba este, conejos Y era un cazador Entonces mi papá dijo, ya sé Voy a llevarme a Chester Y a mi hijo Alejandro A la... A la, a la a la bodega en donde están todas las ratas Entonces entramos Chester y yo con, junto con mi papá a la bodega Mi papá le puso, le puso seguro a la bodega y yo, yo me sentía así como en el coliseo Yo dije no sé qué va a pasar y mi papá empezó a mover todos los muebles que estaban en la bodega Todos los tiliches los empezó a mover Y las ratas empezaron a salir Y eran ratas tamaño chihuahueño Y el Chester empezó a morder y a juguetear con ellas, no se las comía obviamente Pero como que jugueteaba con ellas, las dejaba ya casi moribundas Y ya nosotros hacíamos el trabajo sucio Pero de verdad, esos son momentos que uno no olvida Esos son momentos que uno no olvida Papá fue un papá presente, no nos, no nos llevó a Walt Disney No nos llevó a grandes viajes, no conocimos Europa con él No, 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 pero no se me olvida, no se me olvida El momento en el que él y yo estábamos cazando ratas Y fue padre muy, muy padre. La adrenalina. Me encanta tener un, poder platicar de un papá presente. Y sigue diciendo, en este, en este pequeño versículo, versículo que yo les presenté, dice, y posarse sobre él. El espíritu de Dios baja y se posa sobre él, sobre Jesús. Esto es el segundo movimiento. El primer movimiento es estar presente, ser un papá presente. El segundo movimiento es el contacto, ser un papá de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Papás, cada cuando le hacen cariños a sus hijos. Uf. Yo sé que eso no es fácil para nosotros, yo sé que como padres tal vez tengamos nuestra línea de seguridad, ¿verdad? Pero cada cuando tú tienes contacto físico con tus hijos, físico. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cómo los momentos en donde papá salía de bañarse eran los mejores Porque él salía con un short y sin playera Y mi papá tiene espalda muy grande o En aquel entonces tenía una espalda grande, enorme Y yo de niño lo abrazaba Y podía pasarme ahí horas abrazándole la espalda Porque era una, papá, era una espalda muy muy grande Y me encantaba tener contacto físico con él No valía cuando traía playera ¿eh? No valía, No, yo quería piel con piel Ese era de contacto físico Ahora te voy a presentar a mi familia, ahí los tienen este, en pantalla. Yo tengo dos hijos, ¿sí? Leonardo y Ariana y, y mi esposa. Este, es una bendición obviamente tenerlos. Yo te platico... De primero de Ariana. Con Ariana no batallo, la verdad, es que Ariana es contacto físico a más no poder. Tú puedes conocerla dos horas y ya te está abrazando. Eh, ella es un amor, ella es todo cariño, toda dulzura. Pero con, el, con Leonardo, con el niño, con ese es como más de, de ay, hasta para allá. ¿sí? El contacto físico no es mucho de él, pero me pide eh, jugar a las luchitas. Y cuando jugamos a las luchitas, ese es mi contacto físico. Ese es el contacto físico. Leonardo traduce las luchitas y yo lo agarro y lo volteo y ese es su contacto físico. Papás, ¿cada cuando tienen contacto físico con sus hijos? Ese es el segundo movimiento. El tercer movimiento es la declaración. La declaración. Y yo sé que aquí Tal vez de los tres, este pudiera ser muy, muy importante. De hecho, muy, muy, muy importante. La bendición de la declaración. Es decir, tú que estás hablando a tus hijos. ¿Qué les estás diciendo a tus hijos? ¿Qué sale de tu boca cuando hablas de tus hijos? Y yo quiero decirte ahí que que en ocasiones hay que declarar No lo que vemos en nuestros hijos Porque nuestros hijos no se portan bien, ¿cierto? No siempre se portan bien No siempre hacen, hacen lo correcto No siempre obedecen Y nos toca, nos toca declarar No lo que vemos Sino lo que mis hijos pueden llegar a ser Ellos pueden llegar a ser Grandes hijos Obedientes, que se portan bien Que recogen su cuarto Grandes hijos Cuando nosotros nos posicionamos en esa parte de declarar lo que nuestros hijos pueden llegar a ser, no lo que son ahorita, es lo que Dios hizo con nosotros, es lo que Dios sigue haciendo con nosotros, porque nosotros no siempre nos portamos bien. Nosotros en ocasiones metemos la pata, pero Él sigue apostando por nosotros. Y Él sigue sabiendo, es como si nos dijera, hey, yo sé que tú puedes más, yo sé que tú no eres eso. De hecho... Mira cómo Dios Padre lo hace. Mira cómo Dios Padre le dice a Jesús, le dice, y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. Esas fueron las palabras que Jesús escuchó de su Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. Y eso afirmó. En la vida de Jesús yo creo que ese fue un momento increíble Y no lo dijo nada más como para que Él lo escuchara No, no, enfrente de todos, abrió el cielo y enfrente de todos Él escuchó, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él Y cuando Él dice, este es mi Hijo Está prácticamente determinando la identidad de Jesús Porque cuando nosotros hablamos a nuestros hijos Cuidado porque está por en medio la identidad de ellos La identidad de ellos cuando nosotros hablamos en la vida de nuestros hijos Y yo sé, yo sé que educar a hijos es complicado, es difícil Claro que lo sé, no siempre se portan bien Pero mira cómo lo podemos hacer Mira, 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 es, es como no estoy decepcionado Fíjate, no estoy decepcionado de ti Me decepciona que hayas olvidado quién eres hijo Me decepciona que hayas olvidado quién eres Porque tú vales más, tú eres más que esto no me decepciona lo que hiciste, me decepciona que estés olvidando quién eres. Tú eres un Fernández Santos y nuestra familia es, está por encima de muchos estándares. Vivimos un estándar alto, hijo, de moral, de carácter, un estándar alto. Tú no eres eso. Y me decepciona que, que, que estés olvidando quién eres, porque tú eres más que esto. Tú eres más que esto. Tú eres grande. O te voy a disciplinar, hijo, porque la disciplina es importante. Te voy a disciplinar, pero solo te estoy recordando realmente quién eres. ¿Quién eres? Y cuando nosotros reafirmamos la identidad de nuestros hijos, algo sucede. Fíjate lo que dice el experto: dice, cuando un hombre o una mujer joven crece sin recibir una bendición de identidad, puede buscarla en todos los lugares equivocados. Eso lo dice el experto Que generalmente aquellas personas Que no recibieron una, una bendición de identidad Es decir, hablar a la vida de sus hijos de, Recordándoles quién son Ellos van a empezar a buscar identidad en, en, en lo que sea En lo que sea En los corazoncitos de Instagram En los likes, en los seguidores Buscan identidad, buscan aprobación ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y eso es importantísimo Que tú y yo lo sepamos Ahora yo, yo sé, yo sé que tal vez tú me estás escuchando Y dices sabes Alex yo, yo no recibí una bendición Como la de tu papá Yo no tuve un papá como el tuyo ¿Qué sucede en esos casos? Yo sé que, que, que hay personas que tal vez están pasando eso Pero por eso yo, yo arranqué con estas dos preguntas ¿Qué te hubiera gustado escuchar de tu padre? ¿Qué te hubiera gustado escuchar? O mejor aún ¿Qué escuchaste de él? Porque si nosotros no identificamos en dónde nos atoramos, en qué parte de la conexión de padre e hijo nos atoramos, va a ser muy difícil poder identificar a Dios como un padre celestial. Va a ser muy difícil. Y tal vez yo sé que, que dices, no conoces mi historia, Alex, no conoces mi historia, no conoces a mi papá, él no solo me ofendía de manera verbal, él me castigaba físicamente. Tú no conoces mi historia. La, mi historia es dura, Alex, es dura. Y por eso soy duro. Porque ellos tienen que... Yo sé que no conozco tu historia, yo lo sé. Pero quiero decirte lo siguiente. Deja de luchar por la bendición de un Padre eterno. Deja de luchar por la bendición de un Padre eterno. Y comienza a vivir desde la bendición de tu Padre Celestial. Porque tal vez tu Padre eterno ya ni está. Tal vez tu Padre eterno ni siquiera... Te va a dar esa bendición, esas palabras de afirmación, Tú sabes, es, ya, ya, ya no está. Pero tú comienza a vivir desde la bendición de tu Padre Celestial. Fíjate lo que dice Juan, escribe Juan una parte que es, es muy, muy, muy importante. Dice, más a cuantos lo recibieron, más a cuantos lo recibieron. ¿A quién? A Jesús Más a cuantos lo recibieron A los que creen en su nombre Aquí se estaba refiriendo a Jesús Les dio derecho El derecho de ser hechos hijos de Dios Dios está adoptando hijos Depende de ti amigo Que abras tu corazón Para que esto suceda Dios está adoptando hijos Depende de ti Y esto, esto nos hace, esto no nace más bien de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Nace de Dios. Así es que en este momento, amigos, yo quiero que hacer algo, algo diferente. Algo que tal vez pocas veces se hace aquí en Vidaín. Y es un llamado de salvación. Y yo sé que tal vez algunos no están familiarizados con este término pero no es otra cosa más que abrir tu corazón, aceptar realmente a Jesús como tu Señor y Salvador. Tal vez nunca lo has hecho, tal vez ya lo hiciste y quieras confirmar nuevamente, recordar esa parte. Pero para aquellos que no lo han hecho, yo quiero invitarles a que lo hagan. Así es que me gustaría que, estando ahí en su lugar, puedan cerrar sus ojos para simplemente no distraerse y voy a hablar y quiero que pongas atención en, en lo que digo Porque aquellos que estén listos, que estén preparados a recibir a Jesús en su corazón Amigos esta es la decisión más importante en tu vida Porque Él no va a entrar a fuerza Él no va a entrar de una manera a la cual tú no le hayas dado el permiso Él quiere que tú abras tu corazón Así es que para esas personas yo quiero que se repitan, ya sea que, que sea audiblemente o en su mente, las siguientes palabras. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Durante toda mi vida, He vivido Sin la aprobación de un padre Pero hoy Acepto Entrar a la familia celestial Y volverme un hijo De mi padre celestial Y ahora Me declaro hijo de Dios Y habiendo hecho eso, amigos, yo te voy a dejar con esta canción para que reflexiones, para que pienses en lo que realmente acabas de hacer. Has, has hecho la oración que acabamos de hacer De corazón Yo quiero decirte las siguientes palabras De tu Padre Celestial, de parte de tu Padre Mujeres, esta es mi hija amada Estoy muy complacido con ella Esas son las, las palabras de tu Padre Celestial Hombres este es mi hijo amado estoy muy complacido con él y ahora como hijos de Dios permítanme orar Señor te damos gracias Dios gracias gracias por mostrarnos el mejor ejemplo para que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos pero que también nosotros podamos Romper esta cadena Generacional Romper los patrones Que hemos aprendido en nuestra historia Y aprender Lo que tú nos muestras aquí Dios Ser padres presentes Ser padres Con un contacto físico Con nuestros hijos Y ser padres que declaran Que declaran una bendición a nuestros hijos. Gracias Señor. Yo bendigo a cada uno de los hombres valientes. Que han tomado la decisión. De ahora ser parte de la familia celestial. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos. Ahora sí. A celebrar. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao.